0: ¿Qué tal amigos de Gabele Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos Sons y Gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso, quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook los sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal amigos de Gabeleson? Sean ustedes bienvenidos a este episodio. Estamos casi terminando la cuarta temporada con entrevistas pues muy interesantes, yo diría apasionantes porque son expertos en áreas que vienen a platicarnos y a compartirnos sus experiencias sobre todo los especialistas científicos que hemos tenido últimamente, y pues a mí me da muchísima curiosidad descubrirlos en estas, eh, pues en estas entrevistas, en estas pláticas, conversaciones. De hecho, todas se ligan con los agaves de una o de otra manera. Y el día de hoy, pues, eh, tengo el honor de, de ser acompañada por un científico, que yo le digo que es un científico tropical como yo, pues venimos del, del trópico y él es un, pues es un investigador postdoctoral muy cerquita de donde yo vivo, de aquí de Bruselas, digamos que del país vecino de Holanda. Él está en una universidad pues muy importante, está eh, como eh, es, eh, postdoctoral researcher, es como un investigador postdoctoral en Kijen. Y bueno, él hace un trabajo muy importante en eh, mejoramiento para plátanos, para bananas, contra un enemigo que es terrible de los cultivos de monocotiledones, sí, y de los agaves, de los plátanos, y bueno, hay otras monocotiledones muy importantes como los ajos, las cebollas. Y entonces, bueno, yo lo estoy invitando a que participe con nosotros porque él es además un miembro de una red muy importante para el diagnóstico de una enfermedad en bananos muy eh, severa, que se llama el Tropical Race 4, que es conocido en español como el mal de Panamá, y además es consulta consultante o consultor, más bien dicho en español, de esa enfermedad, del Panama Disease, del mal de Panamá, causado por un hongo que se llama Fusarium, que también ataca a los agaves, a casi todos los agaves cultivados en México y es por eso que yo lo estoy invitando porque vamos a aprender mucho tan solo de saber qué es lo que hace este científico de Colombia que creció en el trópico templado eh, haciendo trabajos de café, haciendo trabajos de banano, como decimos nosotros, eh, para todos estos tipos de plátanos. Y que, bueno, pues es un científico de la Universidad Nacional de Colombia, pero que hizo estudios de doctorado en la Universidad de Wageningen aquí en Holanda. Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida al doctor eh, Alexander, Rafael Alexander García Bastidas. Doctor Banana se hace llamar en Twitter y es excelente divulgador científico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Buen día.
1: Hola, buenos días, Ana. Eh, muy bien. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y, y por toda la introducción que haces. Eh, el honor es, es mío eh, que abras este espacio para compartir un poco de lo que venimos realizando desde hace ya bastantes años acá en Holanda.
0: Oye, pues tienes una investigación eh, pues muy interesante que empieza en el trópico con tu trabajo en café. Tú eres un agrónomo, yo soy también agrónoma como tú, ya lo habíamos comentado, y bueno, pues... Sí. Eh, migras, te vas a estudiar el doctorado, Maggie, te quedas por acá y, y es un especialista sí. mundial en esto. Entonces, platícanos qué haces, cómo es que eh, estás trabajando en este proyecto específico para esta, eh, pues para esta enfermedad de, de hongos fusarium.
1: Sí, bueno, eh, como ya lo mencionaste, primero eh, que todo y, y creo que tú también muy orgullosos de ser agrónomos. Es sí. Una... Una, una carrera muy importante eh, que, al, que al, fin de, al, al final de todo se convierte en, en una pasión para, para todos nosotros. Es algo que yo he escuchado mucho. Y, y pues vivimos apasionados del campo y de tratar de dar soluciones para, todo, para todos los problemas existentes en, en, este, en este gran campo que existe. Eh, como tú lo mencionaste también eh, anteriormente trabajaba en café y de hecho estuve trabajando en Colombia en el Centro de Investigaciones de Café Cenicafé por casi ocho años. Mira. En el grupo de mejoramiento genético. Sí. Eh, desarrollando variedades de café por resistencia a uno de los principales problemas que es la, la roya.
0: La roya, es, claro.
1: Es muy conocida también en Centroamérica, la roya del café. Y es un mejoramiento muy bonito porque es un mejoramiento clásico ¿Sí? de, de hibridaciones, de cruzamientos. Que, que el punto básico es mejorar el café por resistencia, pero sin perder la calidad. Entonces, esa es como la clave de, del mejoramiento que se realiza en café en Colombia. Tú sabes que el café colombiano es conocido mundialmente por su buena calidad. ¿Cómo no? Y bueno, se, estaba trabajando... Estaba trabajando muy bien en café. Como tú lo mencionaste al comienzo, eh, crecí en una finca cafetera donde también teníamos plátanos. Y yo siempre digo que el café es mi primer amor. Mira. Eh, sin embargo, obviamente tú sabes que, que como investigadores siempre buscamos, siempre estamos como en la búsqueda del conocimiento. Y por eso empecé a aplicar a, a oportunidades para doctorados. hubo existió una oportunidad, al mismo tiempo salió una oportunidad acá en la Universidad de Bageningen. En donde prácticamente se estaba pensando hacer lo mismo. Mejoramiento de banano por un problema muy grave. O sea, algo similar al arroyo en café, una enfermedad en banano. Eh, para ser honesto, no conocía mucho acerca del tema. Eh, lo, lo básico que aprendimos durante la universidad, pero desde, el, 2002, desde el 2012 he enfocado a trabajar con Banano y Fusarium oye, 100%.
0: Oye, entonces tú tienes sí. del 2012 al 2020 ocho años con Banano y antes con sí. eh, café. Ambos... Eh, Otros ocho años. Sí, sí. Entonces eh, eh, <risa> yo, yo veo una, una cosa muy importante a preguntarte. Eh, quiere decir que para la gente que nos escucha, eh, tú entras sí. a un campo en donde prácticamente eh, se cree o se creía o se, se pensaba que el eh, cruzamiento Ajá. o la, eh, digamos, el mejoramiento genético clásico era casi imposible para hacer germinar eh, semillas de banano o de plátanos, ¿no es así? Eh, tú te has enfrentado a toda esta serie de problemas, es por eso que cuando eh, yo te vi en las redes sociales me pareció, me pareciste un personaje súper importante, entonces... Platícanos un poquito cuál es cuál es el problema eh, en el caso, tú brincaste de, de, caca, de café a banano y luego entras a esta gravísima enfermedad. Platícanos.
1: Sí, exacto. Bueno, cuando antes de empezar el doctorado, obviamente, empecé como una investigación personal acerca del, del problema y realmente me di cuenta que en nuestros países no conocíamos mucho acerca del problema. Incluso los colegas míos con bastante experiencia no tenían mucho conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el mundo con, con los problemas que se acercaban para Banano. Y ese problema se conoce, como tú lo mencionas anteriormente, como el mal de Panamá. Oficialmente el nombre de la enfermedad es eh, marchitamiento por fusario. Sí. Y es bastante importante porque esta enfermedad de hecho es una de las epidemias más importantes en la historia de la agronomía. O en la historia de, de la agricultura, digámoslo de esta manera. Está en la historia, en la historia del, del banano, y se puede decir, si se, si se me permite, partió la historia del banano en dos. Sí. Porque el, el siglo pasado se cultivaba un banano que se conoce como el Gros Michel, que prácticamente se extinguió hablando comercialmente. El Gros Michel todavía se, se, se consigue en Latinoamérica. Pero, es, pero este era el, el banano que dominaba el mercado mundial en el siglo pasado. Llegó un momento en el que la enfermedad, que es causada por un hongo que se, que se conoce como fusarium, eh, prácticamente hizo que la producción de, del Gros Michel fuera imposible. Y es ahí donde, a, a, al final de los años 50, eh, se hace un cambio del Gros Michel al Cavendish, que es el que todavía se consigue casi que en todos los supermercados del mundo. El que tú consigues en Bélgica, el que claro. consigues acá en Holanda, en muchas partes del mundo, es esencia, esencialmente un, el mismo. Es un clon que se reproduce vegetativamente y por eso es tan vulnerable a las nuevas enfermedades, incluyendo la del mal de Panamá. El principal problema es la falta de, de la diversidad genética en este caso, porque estamos básicamente trabajando con un solo tipo de banana, que ese pues es, un, el, riesgo muy, es el riesgo más grande de, de los monocultivos, ¿cierto? Que un problema fitosanitario o un problema biótico abiótico cualquiera puede realmente poner en jaque la producción de, de este cultivo.
0: Qué bueno así. que lo dices y qué bueno que lo remarcas así porque eso me ha tocado a mí decir desde hace unos 20 años con agave azul y nosotros también sí. lo bautizamos mi coautor y yo como el, el el, eh, el rey de los clones, desde luego, sin tomar en cuenta si son más superficies eh, plantadas con Cavendish o con el con, Michel, con el Gros Michel eh, que con agave azul, pero sí. efectivamente, qué bueno, aquí hay que enfatizar, hay una baja
1: variabilidad genética y hay un clon, ¿verdad? Sí, es exactamente el mismo problema en muchos de los cultivos, de hecho, Sí. Eh, esta falta de, de variabilidad, de diversidad genética. Entonces, este, con la aparición de la segunda versión del, del mal de Panamá, que se conoce como Tropical Race 4 o el Raza 4 Tropical, pues tienen jaque a la, a la producción de, de banano mundial. Se está esparciendo muy rápido y digamos que hace unos 30 años, porque esta enfermedad de hecho existe hace muchísimos años, claro. pero no se había puesto como en el contexto de, de un riesgo mundial. Eh, en el 2012, durante mi primer año de doctorado, el, junto con mis colegas de la Universidad de Wageningen, eh, lo encontramos por primera vez fuera del área de, del sudeste asiático, donde estaba presente pues, por muchos años. ¡Ay! Entonces, esta fue el, como, este fue como, el, como la alerta mundial. Cuando se, se encontró en Jordania, eh, pues todo el mundo dijo, empezaron a decir, ¿cómo es posible que esté tan lejos? sí. sí? Está muy cerca ya. De, de otro, o sea, ya saltó a otro continente. Sí. Y, y, y en el 2012 lo encontramos allá, y a partir de ese momento, nosotros y otros investigadores de otros lugares del mundo lo empezaron a descubrir en otros lugares. Entonces, el año siguiente también lo, lo encontré junto con mis colegas en Pakistán, en Líbano y después se encontró pues, en Oman en, en por otros investigadores. En Israel, en Turquía, y lamentablemente el año pasado me tocó a mí eh, diagnosticar eh, la enfermedad en Colombia. Ah, dale. ¿Cuál es por primera vez, Sí, por primera vez la enfermedad en el continente americano. Esto es muy importante porque el, la mayoría de bananos que se consumen en el, digamos, en, en, en el mercado vienen de Sudamérica. De Entonces, Sudamérica y Centroamérica. Claro. Entonces es. es eh, es realmente ya una alerta muy, muy grande y pues de hecho la hemos considerado ya también una pandemia. Oye, es, es, esto que nos estás diciendo pues es sumamente grave porque,
0: bueno, es, está grave, pero también está muy interesante en tu carrera como científico hacer el diagnóstico, primero en el 2012 en Jordania sí. y 2019 en Colombia. O sea, te ha tocado eh, ser el portavoz de toda esta pandemia mundial, algo así como con el COVID, pero de los expertos, ¿no? Y déjame, sí, déjame decirte algo, es. eh, esto del 2019 en Colombia, pues es que esto corre para, la, para las zonas que son bananeras y sin, sin, sin llegar a lo peyorativo de las uh -huh. repúblicas bananeras de América, pero esto es súper peligroso, Ajá. ¿no?
1: Sí, obviamente, obviamente es, es muy peligroso para, para el mismo país, porque obviamente... Eh, inmediatamente Colombia se, se convierte en un país como que en riesgo y, os, y también un país eh, como de riesgo para nuestros vecinos. Entonces, imagínate la gente de Ecuador, que también son grandes productores de banano, obviamente están en, con miedo de que la enfermedad pueda pasar de Colombia a Ecuador o de igual manera hacia Costa Rica, otros de los principales productores de banano de exportación. Sin embargo, hay que dejar muy en claro que Colombia pues es un país muy grande y, y, el, y el, la enfermedad se encontró en el norte de Colombia en, 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 un, en un número de fincas, las cuales han sido en el norte de Colombia inicialmente en una finca y actualmente, según tengo entendido, ya se encuentra en nueve fincas eh, en, el, en, la, en la misma área. Algunas de las fincas eh, están junto a las, a las otras, entonces... Eh, por ahora la enfermedad se contiene allá en esa área y el riesgo obviamente existe, pero por ahora todas esas fincas... Están ¡Ay, qué
0: interesante! 40. Bueno, qué impactante, ¿no? Para la economía, para el flujo de personas, para el flujo también de, pues, de mercancías y, y, y sobre todo, pues, para las economías de países que vivimos con monocultivos, eh, pues, digamos, economías locales, regionales, ¿no? Y entonces se están tomando ya cartas en el asunto, sí, eh, me imagino, perfecto. en Colombia, para, para detener el eh, POC.
1: Sí, obviamente. Desde el, momento, desde el momento cero, digamos, desde el momento en que se hizo la confirmación de la enfermedad, incluso antes, porque tú sabes que del momento en que se toman las muestras hasta el momento en que se entrega un, un resultado de diagnóstico, incluyendo pues todos los pasos rigurosos, incluyendo secuenciación sí. del patógeno y todo eso, eh, siempre lleva algo de tiempo. Entonces, las, las medidas se tomaron desde el momento en que se, se entró en sospecha de que existía la enfermedad. Se clausuraron esas fincas, se, se, se pusieron en cuarentena, se llevó personal de las eh, entidades competentes y para tratar como de restringir el movimiento de la enfermedad, porque como tú lo mencionas, eh, una vez esta enfermedad está en el suelo, es prácticamente imposible claro. de eliminar. O sea, la erradicación Oye,
0: déjame preguntarte difícil. dos cositas aquí. Entonces, ya hay como medidas eh, fitosanitarias sí. de, de cuarentena, hay abatimiento de plantaciones, y bueno, me imagino que eh, también ya está la sí. alerta para Centroamérica y desde luego para países como México, que ya está dentro de Norteamérica, pero... Eh, no sé si tú estás parte, tú eres parte como consultor, como un miembro, pues, con esto de que eres el portavoz de, del Fusarium en el mundo, este, ¿tú estás trabajando, estás viajando, haciendo estas, estos diagnósticos, sí. Fernando?
1: Sí, eh, no soy la única persona claro. que trabaja en este, en este tipo de, de acciones, pero obviamente acá en Holanda eh, tenemos el laboratorio de referencia, uno de los laboratorios de referencia para el mundo. También hay otro en, en Australia, en, bueno, en, en otros lugares, en China. Pero el de acá es el que ha dado varios de los primeros reportes de la enfermedad, los que te mencioné hace un momento. Entonces sí, generalmente pues me invitan a, a conferencias. Cuando hay casos de, de nuevas sospechas, envían las muestras acá a Holanda. En el caso de Colombia, obviamente por ser mi país, fui invitado a colectar las muestras eh, personalmente y eso fue lo que hice, pues apenas se supo, viajé a Colombia, eh, colecté las muestras, hicimos las pruebas de diagnóstico rápidas en Colombia, pero obviamente las muestras deben ser repetidas en un segundo laboratorio y eso fue lo que hice acá en Holanda. Después de básicamente un mes entregamos los resultados que confirmaban lastimosamente esa, claro, pues siempre
0: noticias, son malas
1: noticias. Que, no, que digamos, los, son malas noticias. Y, y a mí siempre es, es un poco, es como una anécdota. Siempre cuando iba a conferencias me preguntaban y me decían, ¿cuándo crees que llegue el fusario en América? Pues yo les decía, no soy, sí. no soy adivino, pero... Pero de, pero de que va a llegar, va a llegar en algún momento, si es que ya no está acá, o puede ser un año, pueden ser dos años, pueden ser diez años, pero la experiencia nos dice que, que el fusarium se va a expander, se va, a, digamos, a mover de un sitio a otro, porque eso ya pasó en el pasado con la raza 1 y Gros Michel, y se está repitiendo ahora con la raza
0: Oye, artrófica. pues entonces nos queda saber, ¿qué estás haciendo?
1: Eh, para salvar
0: todo, todo este asunto, sin, sin ponerte toda la carga de la responsabilidad, como dices, también hay otros expertos, pero eh, estás haciendo mejoramiento genético
1: sí. para
0: resistencia a esta, esta raza de fusario ¿no es así?
1: Así es, así es, pues para darte un poquito como del el background, como decimos nosotros, durante mi doctorado, estuve trabajando en el laboratorio de fitopatología tropical, pero yo pertenecía al laboratorio de mejoramiento genético, porque ese es mi background. Entonces, por cosas del destino, tuve la oportunidad de incursionar en, las dos, en estas dos ramas, en la, o sea, aprendiendo mucho de la fitopatología y apoyando toda la parte de diagnóstico por toda la, la experiencia que había tomado en café con con métodos de, sí. de biología molecular, y por el otro lado también eh, de manera simultánea trabajando en mejoramiento genético. Entonces, lo que hice durante mi doctorado, eh, parte de lo que hice en mi doctorado fue la evaluación de germoplasma. O sea, la mayoría de gente conoce solo un tipo de banano, pero muchos no saben que existen más de mil diferentes tipos de bananas. Eh, lo que hice durante mi doctorado fue evaluar muchos de esos para ver si eran resistentes, con la buena fortuna de que se encontró eh, un número no muy grande, pero sí se encontró eh, plantas o genotipos que eran resistentes, y esos son los que actualmente estoy utilizando para hacer mejoramiento genético. Eh, el mejoramiento genético en banano es bastante difícil porque el, el, el banano comestible es estéril, no produce semillas y eso es muy claro, cuando nos comemos un banano no vemos las semillas. Sin embargo, si nos vamos a los, a los materiales silvestres, a los ancestros del banano, todavía podemos encontrar plantas que producen semillas y que son fértiles. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y es lo que he venido haciendo desde ya bastantes años. Tratar de, primero, identificar fuentes de resistencia y ahora haciendo los cruzamientos para el desarrollo de nuevas variedades que en algún momento... ¡Uy, qué
0: interesante! Oye, entonces, ¿cuántos años tienes del doctorado a, al postdoctorado, que son cuatro años solamente en ese tema? ¿Y cuántos años uh -huh. más piensas que vas a invertir en este asunto de, de, de resistencia, de, de mejoramiento?
1: Bueno, es, es bastante... <risas> cuando, digamos, sí, es difícil de, de, de decir, pero cuando... En, como agrónomos, cuando nos decidimos a empezar esa, esa rama de la agronomía que es el mejoramiento genético, todos sabemos que, que eso es cuestión sí. de muchos años. Y eso pues ya lo, lo he venido viviendo, o lo viví en, en café, porque para desarrollar una variedad de café nuevas sí. se necesitan 20 años. O sea, durante los 8 años que estuve allá, contribuí a una variedad que posiblemente salga en, en unos cuantos años de, de aquí. Entonces, para, para lo de banano es igual, o sea, no es algo que vamos a desarrollar en cinco años, eh, muy posiblemente en 10 años. Eh, ya tenemos lo más importante, que es la identificación de los materiales resistentes y los que podemos utilizar para realizar los cruzamientos. Al momento, llevo trabajando en Kijin como, como investigador postdoctoral desde el 2018, y pues lo que te puedo decir es que durante este periodo he realizado algunos cruzamientos y ya tengo lo que es el wow. F1, que es un, el primer Qué cruzamiento. Interesante. Eh, que son algunas de las, fotos, de las fotos que he publicado en mis redes sociales las, los bananos con semillas, que afortunadamente, eh, después de haber sido tratados nuevamente con la raza 4, demostraron ser resistentes. El, el, el reto ahora es transferir esos genes a una variedad que se asemeje más a, al Cavendish, que sea comestible, que sea grande, que sea bonito, pero lo más importante ya se hizo que es transferir los genes y ya tenemos los parentales para continuar. Hemos empezado un nuevo proyecto que nos da más tiempo, entonces muy posiblemente todavía no está decidido, pero dentro del año siguiente ya voy a a pasar de ser eh, investigador postdoctoral a algo más permanente para trabajar durante muchos más años.
0: Claro, pues este eso día. es vital, tener un eh, puesto más permanente para tener una investigación prevista a largo plazo, sino pues la investigación Exacto. no se hace sola, ¿verdad? Se necesitan los investigadores que tengan eh, pues esa permanencia, esa seguridad y pues son, como bien lo dices, eh, proyectos sí. de largo plazo, las plantaciones, generar un F1, es decir, un híbrido, eh, llevarlo a, a otra planta, ¿no? A, a esto de pasar esos genes. Ahí ya, ya utilizarías que ingeniería genética o se hace
1: eh, convencional como con, con citoplasma. Nosotros, eh, en este caso al menos en, el, en, en la posición actual donde me encuentro, estamos trabajando todo en mejoramiento clásico, cruzamientos. Obviamente donde trabajo hay, existe una tecnología de punta, donde también se hacen transgénicos, pero el objetivo en Banano es hacerlo con metodologías tradicionales, porque obviamente el mercado de los transgénicos es, eh, va a ser muy difícil. Entonces eh, estamos enfocados al desarrollo de variedades mejoradas, con claro. el clásico, que si vamos a utilizar transgénicos, sí, pero para validar genes. Entonces, digamos, si yo encuentro un gen que me da resistencia, voy a transformar una planta para verificar rápido si de verdad claro. es resistente o no. Entonces, y después, ya por, por medios convencionales de cruzamientos entre plantas de diferente eh, ploidía, o sea, diferente número de cromosomas, se van a generar triploides, que son los, los materiales. Claro.
0: Oye, eh, quiere decir que eh, también en banano o al menos en Cavendish eh, tenemos poliploidía, es decir, tres, 3N.
1: Sí. Mira,
0: eh, finalmente, pues son muy parecidos los cultivos de estas monocotiledóneas de cultivos industrializados, es decir, de largas extensiones, de grandes extensiones eh, industrializadas. Entonces, tú Ajá. conoces perfectamente bien el cafeto y todo su a sus relaciones agronómicas y, sí. y hasta dónde puede hacer uno y hasta dónde no puedes hacer, ¿no? Yo quiero darte aquí una anécdota de eh, mi trabajo cuando fui la primera que dio a conocer las enfermedades y describirlas desde luego, desde el punto de vista muy, muy preliminar en Agave y había algunos agricultores que se les habían eh, terminado Ajá. todas sus plantaciones y aquí es igual que con las pandemias humanas, ¿no? Les pega a los que tienen y a los que no tienen entonces, así este es. me, de, me decían ellos, así mire, es. ingeniera, si usted nos salva de esta enfermedad, le vamos a hacer aquí una estatua. <ríe> sí, o sea, <ríe> es, es, es tan importante, es, ¿no? Por, así la, es, por, por la
1: economía de lo local. Extremadamente importante. Generalmente la gente dice que el mal de Panamá es un problema para los, para la industria, para las grandes compañías como Dodo, Chiquita, Del Monte. Lo cual es verdad hasta cierto punto, porque si nos vamos a ya en detalle, el mismo problema que afecta de manera mucho más drástica a los pequeños productores, porque si bien, digamos, eh, Chiquita o Del Monte o dulce se encuentran con este problema, lo que generalmente se hace es buscar una tierra donde el, el patógeno no esté presente y sembrar de nuevo. Pero si, si el problema... Productor, el pequeño productor no va a poder comprar otra finca para sembrar banano más lejos del de sitio. Sí, lo que, lo que te decía es que si bien personas piensan que esta enfermedad del, del mal de Panamá o del marchitamiento por Fusarium afecta a las grandes multinacionales como por ejemplo Chiquita, Del Monte, Edol, pero digamos que hasta cierto punto es verdad, pero si vamos en detalle eh, no es tan cierto que solo afecte a las grandes multinacionales porque, digamos, las multinacionales si tienen un problema con el Raza 4, lo que hacen es simplemente cerrar esa finca y buscar otra sí. en un área que esté limpia del patógeno. Mientras que, imagínate si eso le pasa a una a un pequeño a un pequeño bananero, alguien que, que, que siembra a pequeña escala. Sí, Se, sí. Si llega a pasar eso en una de sus fincas, lo que pasa es que el gobierno va a cerrar esa finca. claro Y si son suertudos, lo cual no pasa en nuestros países en Latinoamérica, el gobierno va a comprar esa finca. Aquí eso es lo que pasa en Australia, por ejemplo, cuando hay una nueva incursión de, del raza 4 tropical, el gobierno compra esa finca. Pero en Latinoamérica eso no pasa, simplemente se cierra y punto. Entonces es un riesgo muy alto. Además de eso, durante mis, mis estudios de doctorado, evalué, como te mencioné, más de 200 diferentes variedades de banano. Wow. Y solamente el 13% resultaron ser resistentes a la enfermedad. Y muchas de esas que fueron resistentes no son ni siquiera comestibles, o sea, son. Sí, sí. Son. Se podría homologar con ornamentales, más o menos.
0: Oye, pues es. Eh, a mí me llama mucho la atención, Fernando, que siendo un cultivo de tal magnitud, a nivel global, eh, no se hayan tomado medidas como lo que tú estás haciendo ahora, hace unos 10 años, ¿no?
1: Sí, exacto. <risa> Exactamente. Esa es, esa, es, esa es la pregunta que todos se hacen, pero también tiene su, su explicación lógica, y es que al comienzo de nuestra charla te, te conté la historia del Gros Michel y, la, y el, eh, la transición hacia el Cavendish. El Cavendish salvó la industria bananera en ese entonces, y la gente se dejó de preocupar por el... Por, por el mal de Panamá, y se enfocaron en problemas que en ese momento eran más serios, como por ejemplo la, la cigatoca negra, que también es otro problema no? que afecta al banco. Entonces, por muchos años la investigación se enfocó hacia otras enfermedades porque el, porque el cabendiz era resistente a la raza 1, pero cuando apareció esta raza 4 ya era muy tarde para empezar con los programas de mejoramiento.
0: Oye, déjame eh, preguntarte algo. Entonces, ¿la primera eh, alerta del,
1: de raza 4 en qué año fue? Sí. El raza 4, de hecho, apareció en los años 60, el, el, y, y el raza 4 se divide en dos, en raza 4 subtropical y raza 4 tropical, que es el problema actual. Eh, los problemas serios con el raza 4 tropical se empezaron a observar a, a comienzos de los 90, cuando plantaciones eh, grandes de Cavendish se, se vieron afectadas en China. Pero obviamente, durante ese tiempo, se reportaba en, en, en artículos científicos y tal, pero no se le había dado la importancia que tenía. Fue hasta el 2012 cuando nosotros identificamos por primera vez esa enfermedad fuera del área del sudeste asiático y, y más cerca de otras regiones eh, que se prendieron las alarmas y se empezó de nuevo a investigar con eso. Oye,
0: pero de todos modos, Fernando, o sea, de los años 90, Conociendo la situación de monocultivos industriales de baja variabilidad genética, uh -huh. eh, tenían los focos alerta, ¿no? O sea, rojos. Es como lo que nosotros sí, tenemos con sí, tequilana, sí. que se siguen sacando clones de una sola Ajá. planta madre y que sabemos perfectamente, lo sabemos, que va a pasar. Entonces, eh, yo creo que sí hubo un poco de negligencia, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y de hecho, eh, pues durante todos esos años he trabajado en la parte de la academia, y los fondos que hemos encontrado para la investigación nunca llegaron de la empresa privada eh, digamos, Fíjate. de las grandes multinacionales. Siempre fue con, con fondos de los mismos países, con pequeños bananeros, empresas privadas ajenas a, a la industria bananera. Y actualmente, como te podrás dar cuenta, si buscas en investigación en banano, desde hace uno o dos años eh, las grandes multinacionales empezaron a hacer algo por por aportar en la investigación hacia este tema tan importante. Porque la investigación es lo que va a proveer las, las soluciones, al final de cuentas. Entonces, eh, mi mensaje es ese, la, eh, haya más apoyo a la investigación.
0: Claro, a la, y sobre todo a la diversidad, ¿no? ¿Sabes sí, que eh, eh, A mí me llama mucho la atención, pues, dos cosas. Eh, la primera es esta, como este retardo en, en acción sí. de toda esta red de mercado global y de intereses económicos sobre este cultivo, porque pues es enorme, ¿no? Es, es, es muy global. Grande, sí. sí, y dejarlo caer así, o sea, es como una reacción muy retardada. Y la segunda es que, eh, bueno, también hay que reconocer que cuando eh, se establece por muchos años un monocultivo en una región también los agricultores pierden información de hacer eh, cultivos diversificados, entonces eso va como en esta parte de la agricultura que no es solamente teórica, sino procesal y que sí. los agricultores después de esto que suceda con banano que ojalá, desde luego, uno quiere que no suceda lo peor pero que uh -huh. tiene que volver a una agricultura diversificada, entonces aquí hay un mensaje también como agrónomo, ¿no? Que, que,
1: sí, que absolutamente, es... absolutamente de acuerdo, yo siempre he dicho que que en realidad no hemos aprendido nada de, de nuestros errores del pasado porque este problema en Banano ya sucedió una vez y está, la historia se repite ahora y se está haciendo exactamente lo mismo que en el pasado. Entonces, para evitar perder este este genotipo, este, el Cavendish, lo que tenemos que hacer es jugar por todas las bandas eh, Estudios multidisciplinarios, no solo de mejoramiento genético, sino también de fitopatología, fisiología, de manejo de cultivo como tal, de, de la parte socioeconómica, de la parte política. Todos deben jugar un rol en este, en este tipo de problemas. Y al igual que en, que en banano, se aplica para muchos otros cultivos, incluyendo café, el cual también es uno solo, eh, agave y muchos otros de los, de los monocultivos existentes actualmente.
0: ¿Cómo no? Hay... hay... Los que nos escuchen con la palma de aceite, igual. Pues va a ser igual. Oye Fernando, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por esta síntesis que has hecho de este gran problema y bueno pues seguimos platicando. Yo creo que. Así es. Yo creo que vas a tener muchas cosas que decir dentro de poco y bueno también uh, pues hay tantas cosas sobre el mejoramiento clásico que se olvida. Y la agricultura, pues, con todo esto que viene eh, de la pandemia de COVID, nos va a dar, eh, pues, eh, la certeza de que es muy importante invertir en la agricultura, ¿no? Así en la agricultura es. tropical, que es tan, eh, pues, eh, es muy especial, ¿no? Como la de, de zonas templadas. Entonces, ¿te animas sí. a un segundo podcast pronto?
1: Sí, claro que sí. Hay, hay muchas cosas por decir. El tiempo es muy corto y, y encantado, encantado de, de volver.
0: Excelente. Gracias, Fernando. Buen día. Hasta Vageningen. Y pues Ajá. nos seguimos en las redes sociales. ¿Quieres dar tus redes sociales para que te sigan nuestros? Eh...
1: Eh, sí. Eh, generalmente hago muchos um, posts en Twitter. Mi nombre es @ferchuki eh, Y es el mismo en Instagram, donde también hago bastantes posts relacionados con ciencia, pero también con un poco de de alegría y de historias eh, motivacionales, eh, videos cocinando con bananos, etcétera. No solamente ciencia, un poquito también de, de otro tipo de actividades. Entonces los invito sí. a, que, a que me sigan. También en, en YouTube, con el mismo nombre, tengo videos y tutoriales referentes a mi trabajo con Banano y con Fusarium. Entonces todos son bienvenidos.
0: Pues no se pierdan a el doctor banana. Uh, el doctor Fernando Alexander García Bastidos es un hombre serio de autor y de científico en esta peste que se conoce como el mal de Panamá. Gracias,
1: gracias. Fernando. Buen día. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Chao.
0: ¿Te gustan estos podcasts? ¿Te gustaría aprender más de Agave No lo olvides, haz contacto conmigo en info.com agabelesos.com también en redes sociales en Facebook como Agave Cultura y desde luego en LinkedIn y en el Facebook de autora Ana Valenzuela Zapata estoy ahí